0: Segundo episodio de esta trilogía, hoy hablaremos de la optimización de carga de CSS y Javascript, de CDNs y de la carga condicional. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 202 del día, jueves 12 de septiembre del 2019. En Avalos.sv, hoy la cuarta clase del curso, Crear tu Podcast. En la clase de hoy te voy a enseñar cómo añadir nuevo episodio a tu podcast. Vamos a comenzar este episodio hablando de la optimización de carga de CSS y JavaScript. Los plugins y las plantillas sí o sí deben tener su código ya optimizado. Se sugiere y se espera de parte de los desarrolladores que cumplan las buenas prácticas y nos entreguen un tema, un plugin con el código perfectamente optimizado, pero... Al comenzar a usar tantos plugins, un plugin para esto, un plugin para aquello, un plugin para acá, un plugin para allá, y estos plugins de diferentes desarrolladores, se vuelve una necesidad hacer una optimización extra. Y esta optimización extra lo podemos hacer con tres pasos. Minificar, combinar y la carga asíncrona. La minificación ya lo hemos hablado en otros episodios de este podcast, pero te lo digo breve y rápido. La minificación es hacer más pequeños los archivos, es decir, que pesen menos, que tengan un menor tamaño, eliminando comentarios, saltos de líneas que no son indispensables. Para que te hagas la idea, es como cuando estás... Viendo código CSS y ves una línea, hay un Enter, luego ves un tabulador, hay un código, hay un Enter y en la línea de abajo hay otro código y en la línea de abajo hay otro código y así va perfectamente hacia abajo. Bueno, cuando minificas se eliminan esas líneas en las que te van diciendo, eh, por ejemplo, eh, estilo de el banner y ahí está el código. Luego hay otras líneas que te dicen eh, estilo de la caja de comentarios y ahí va otra. Entonces eso lo elimina y elimina estos saltos y lo une todo. Claro, si hay menos líneas, si hay menos código, este archivo pesa menos. ¿Ya? Segundo, combinar. Esto de combinar es unir varios archivos de un mismo tipo en uno solo. Esto en honor a la verdad, aunque cumplo con mi deber de decírtelo, eh, está poco usado. Es poco usado por el tema de la compatibilidad, porque si comenzas a combinar uno, dos o tres tipos, ya con el cuarto tipo de archivo ya puede ser que algo vaya mal o comiencen a generarse errores. Pero te lo menciono porque es bueno que lo sepas que existe, ¿ok? Tercer y último sobre la optimización de carga de CSS y el Javascript. La carga asíncrona. La carga asíncrona hace que tu web se cargue de manera secuencial y no todo de una sola vez. ¿ya? Eh, más o menos es como cuando entras a un sitio, das Enter Está cargando, cargando, cargando y está todo en blanco y sigue cargando, cargando, cargando y de repente ¡paz! Aquí está todo. Ya. ¡Pum! ¡Toma! Claro. Con la carga asíncrona, como se va, hacer, se va haciendo de manera secuencial, ajá, entonces se comienza cargando parte por parte, parte por parte y claro, el usuario... El que visita tu web no va a tener esa sensación de espera. Eh, bueno, ¿y aquí qué pasa? Que no carga. ¡Qué barbaridad! Ajá. Porque se va haciendo de manera secuencial. Obviamente, por decirlo así a lo bruto, el footer obviamente va a ser lo último que se va a cargar. Para que te hagas una idea. ¿Ok? Bueno. Si agilizamos la carga del CSS y el JavaScript, va a mejorar notablemente la experiencia del usuario. Porque obviamente va a cargar más rápido y el usuario lo va a agradecer. Pero no solamente el usuario te lo va a agradecer, también te lo va a agradecer estos bots de los motores de búsquedas porque has simplificado la carga. Quiere decir que ellos van a poder leer más en el tiempo que han determinado para visitar tu sitio web. Porque recordad, por ejemplo, que Google va a tu sitio de vez en cuando. Va a tu sitio de vez en cuando y comienza a leer, comienza a leer, comienza a leer, comienza a leer. Si has simplificado la carga, obviamente va a leer mucho más. ¿Bien? Ok. ¿Con qué plugins podemos hacer esto? Los dos primeros, gratuitos, y el tercero, ya te va a sonar conocido, es de pago. El primero para hacer esto, ya lo hemos mencionado en este podcast, Autoptimize, plugin gratuito y totalmente recomendado que está en el repositorio. El otro que te quiero recomendar es Async JavaScript, igual gratuito y que lo puedes descargar en el repositorio. Y la tercera alternativa, WP Rocket, plugin que es de pago, pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque hace muchas cosas y todo lo que hace, lo hace muy, muy bien. ¿Okay? Bueno, pasemos al, a la siguiente buena práctica que te quiero comentar en esta trilogía de WPO, Red de Distribución de Contenido, es decir, CDN. Se usa para servir preferiblemente contenido estático, es decir, video, imágenes, fotos, PDFs, archivos .zip, etc. En un punto de presencia, esto del CDN busca un punto de presencia más cercano a tu visitante. Quiere decir que si vos estás en España, pero tu tráfico viene de Latinoamérica específicamente Suramérica, específicamente Brasil y Argentina con este CDN eh, va a servir este contenido estático mucho más cerca en un punto de presencia más cercano a tus visitantes lo que va a ayudarte sí o sí con el rendimiento y a mejorar el tiempo de carga. Además también esto ayuda a reducir la latencia y obviamente, como te decía, mejora los tiempos de carga muchísimo. Te puedo recomendar tres. QCDN CDN. es sinónimo de innovación y mejora continua. También CDN77, que es muy recomendado si tu público objetivo, si la carga, si el, el tráfico está en Latinoamérica. ¿Ya? Y obviamente, por supuesto, los señores de Amazon Cloud Front. Amazon Cloud Front es estabilidad total. ¿Mm? Así que ahí te quedan esas tres opciones, tres alternativas que podés evaluar y ver cuál te conviene más. ¿ya? Bueno, vamos a lo último que vamos a hablar en este episodio. Y ya con eso, completamos las cinco buenas prácticas para lograr y aprovechar al máximo el WPO. La carga condicional de elementos. Simplifica con esta carga adicional de elementos. Vas a simplificar la carga del CSS y del JavaScript. No vas a cargar elementos innecesarios en algunas partes de tu sitio web. Alex, esto es minificar no. Esto significa que algunas cosas se van a cargar donde sean necesario y donde no sean necesario, pues no se cargarán. Por ejemplo, el formulario de contacto. Formulario de contacto, eh, Ninja Forms. Pues Ninja Forms tiene sus scripts, tiene sus estilos y sus cosas. Si el formulario de contacto vos lo tenés en tuweb.com barra contacto, decime qué sentido tiene que venga Ninja Forms y cargue script y CSS en la home. No tiene ningún sentido. Entonces con esta carga condicional vas a poder determinar qué se va a cargar en qué sitio. ¿okay? La idea es cargar lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y dónde lo necesitamos. Con esto se ha caído en un error. Lamentablemente con la carga condicional eh, nos hemos confundido. Y te digo nos hemos porque yo también me subí a la rueda y a la Chicago. Muchos le llaman carga condicional de plugins a esto. Y no es así. ¿Mm? No es así. La carga condicional de plugins no es, no es exactamente así. Se dice y se debe de decir y se debe de conocer Carga condicional de elementos, porque se carga condicionalmente, eso sí, el CSS y el JavaScript. Eso sí se puede cargar condicionalmente. Pero el PHP se sigue ejecutando exactamente igual, aunque tengas la carga condicional de elementos. Pero se le dice carga condicional de plugins porque es como más fácil de entender. Para que le digas, por ejemplo, a tu usuario, mira, eh, por ejemplo, los comentarios. Los comentarios, si usas el comentario del blog, pues perfecto. Si usas, perdón, los comentarios de WordPress, pues perfecto. Pero si estás usando, por ejemplo, los comentarios de Jetpack, Bueno, no querés que en la home Jetpack te esté cargando el script, y el css de los comentarios no pues entonces como hace esta carga condicional la gente se queda con el run run que estamos hablando de plugins pero no estamos hablando de plugins el php se sigue ejecutando exactamente igual lo único condicional es si sí, el css y el javascript para esto podemos utilizar dos plugins pero son de pago son de pago con este tema ya te vas dando cuenta que las mejores alternativas son de pago. Pero bueno, eso digamos que las conclusiones las hablamos mañana. Solo quiero eh, mencionarte estos dos plugins que te puede venir muy, muy bien para este tema de la carga condicional de elementos. González. Sí, así tal cual. No está en el repositorio, no tiene versión gratis, solo en el sitio web de su desarrollador. González. En eh, las notas de este episodio te dejo los enlaces. Vas, buscas eh, en la escaleta, carga, condiciones de elementos y al final ahí está el enlace. González. ¿ok? Y el otro que es mucho, 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 es, es eh, el caballo ganador junto con WP Rocket. De hecho, cuando hablan de WPO, eh, la combinación perfecta eh, el pan y la mantequilla es WP, WP Rocket y Perf Matters. Con este vas a lograr la carga condicional y es perfecto. Bueno, dos buenas prácticas de ayer y tres de hoy. En total, cinco buenas prácticas para lograr y aprovechar al máximo la WPO. Entrar en este hermoso mundo de optimizar nuestros sitios web. Nosotros sabemos de las ventajas, pero nos ponemos a medio hacerlo y el resultado son sitios eh, con errores y que no logramos los resultados que nosotros queremos. Por eso, en el episodio de mañana quiero comentarte algunas cosas que tenés que considerar para poder cerrar esta trilogía con dignidad y de paso también cerramos la semana pero por hoy eso ha sido todo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar continuamos mañana hasta entonces, hasta mañana salud